0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Ya estamos de vuelta aquí en Deporte UNAM de Goya Deportivo y justamente tenemos temas interesantes y de todos los rubros y todos los enfoques. Hoy vamos a hablar... Justamente de cómo el ejercicio físico puede ayudar de manera significativa a prevenir enfermedades E incluso preparar al cuerpo humano para soportar los tratamientos una vez que se ha diagnosticado algún tipo de cáncer Sobre este tema hablaremos con la doctora Ana Cristina Contreras Barosio Quien cursa la especialidad en medicina de la actividad física y deportiva En la dirección de medicina del deporte de la dirección general del deporte universitario Doctora Ana, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida al programa.
1: Buenos días, muchas gracias. Muy bien.
0: Qué gusto tenerla bien, con nosotros. Bien, por la
1: invitación.
0: No, al contrario, es un placer que usted haya aceptado esta invitación para que así nos, comporta, nos comparta a todos a través de su conocimiento todos estos beneficios que el ejercicio físico tiene con relación a las enfermedades y en especial sobre el cáncer. Y justamente para iniciar que nuestro auditorio pueda ir conociendo más. ¿Podríamos responder la siguiente pregunta que es: ¿Cuál es la relación entre el ejercicio físico y el tratamiento de enfermedades como el cáncer?
1: Pues eh, el ejercicio físico,
0: uh
1: -huh. o, eh, la actividad física, que es una forma de, eh, digamos, es como la base del ejercicio, que eh, pues tiene muchísimos beneficios, pero no solamente en el cáncer. Como bien mencionabas, es. Eh, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, es decir, tiene, tiene beneficio sobre prácticamente eh, cualquier enfermedad que conozcamos porque prepara nuestro cuerpo antes tal vez de tener la enfermedad o durante la enfermedad para controlar que sea que síntomas, en niveles de glucosa, qué tan alterada está la tensión arterial, es decir, tiene, digamos que es como, como podríamos llamarle como una cápsula mágica, que es algo que, que se buscaba al inicio cuando descubrimos como que existían las bacterias y los virus y demás. Eh, justo muchos, muchos científicos buscaban como esta cápsula mágica, ¿no?, que curara cualquier cosa. Y bueno, sabemos que dentro de los medicamentos es poco probable que encontremos algo así. Sin embargo, el ejercicio y la actividad física, si se han visto, eh, pues prácticamente beneficios en cualquier tipo de enfermedad,
0: pero es, es muy variado el mecanismo mediante el cual lo logran. Ok, y eso es muy interesante y es bueno que lo vaya conociendo nuestros radioescuchas porque justamente subestimamos a veces al ejercicio cuando debería ser no solamente un instrumento primordial para la prevención, sino parte de un hábito dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Claro. Y sí, en, e duda. en este tenor ya más específico ¿Cómo es esta cuestión de que el ejercicio puede ayudarnos para soportar tratamientos contra el cáncer?
1: Bueno, eh, lo que se ha visto, se ha visto prácticamente la mayoría en tipos de cáncer con mucha prevalencia. Eso es importante eh, decirlo. Uh -huh. Básicamente tenemos mucha, mucha información sólida para cáncer de mama, cáncer de colon. Eh, son como los dos más grandes, los dos grupos más grandes de de cáncer donde tenemos mucha información, pero bueno, en cuanto a esta parte, pues tenemos, eh, digamos que podemos dividir a nuestra evidencia, a nuestra, nuestro saber científico, uh -huh. en grupos como evidencia sólida, evidencia, digamos, más o menos buena, por ahí como moderada, y tenemos por ahí evidencia que va surgiendo, pero de la que todavía tenemos que seguir estudiando cosas. Entonces, en cuanto a beneficios del ejercicio con el cáncer, pues tenemos eh, por la parte de la fatiga asociada al cáncer, que es un, un tipo de cansancio que los pacientes tienen independientemente a veces del tratamiento que están recibiendo. Es sí, decir, son pacientes que se van a dormir y despiertan igual o más cansados que antes de irse a la cama y les cuesta mucho trabajo realizar las actividades de la vida cotidiana, ir al súper, bañarse, salida pasada en perro, es decir, cosas que realmente no nos cuestan tanto trabajo a la población en general uh -huh. y lo que hemos visto aquí es que tenemos evidencia fuerte de un, un beneficio como tal del ejercicio entonces esta por ejemplo es una de las cosas más, más lindas que hemos visto en, en pacientes con, con cáncer que están llevando a cabo un tratamiento ya sea con quimioterapia, radioterapia o medicamentos porque eh, realmente no hay otra cosa que mejore la fatiga más que el ejercicio y el tratamiento con eh, psicoterapia, uh -huh. por ejemplo. Okay. Entonces, no hay un medicamento que se les vaya a necesitar, no hay un alimento específicamente que lo vaya a hacer, es decir, una correcta alimentación, hacer ejercicio y tener esta parte de acompañamiento psicológico con expertos eh, mejora, no? por ejemplo, esta parte de la fatiga. Algo más que hemos visto es que, eh, por ejemplo... Eh, la calidad del sueño, por ahí empezamos a tener evidencia más o menos buena, lo que mejora con el ejercicio, y también se ha visto que algunos efectos adversos de medicamentos como la quimioterapia o tratamientos como la quimioterapia, pues disminuyen. Eh, vamos, no le vamos a quitar por completo los náuseas a alguien, o diarrea, o trastornos gastrointestinales pero sí se sienten un poco mejor. pienso que cuando uno se está sintiendo muy mal, si nos dan la opción de decir, oye, puedes hacer un poquito de ejercicio, claro, siempre te por por un profesional, a lo mejor te sientes la mayor parte del día bien, por ahí tienes un bachecito, pero bueno, se si dice del 100% de que te sientes mal, a lo mejor le estamos un 30 o un 40, que pues sería, sería bueno tomarlo.
0: Ok, muy bien, eso es interesante, que todos vayamos conociendo justamente ahora. Dentro de estas investigaciones... ¿Qué tipo de ejercicio es el que más prevalencia tiene en la mejor prescripción? Me refiero a ejercicio aeróbico o ejercicio de fuerza o ejercicio uh -huh. de flexolacidad. ¿Cuál sería, desde las investigaciones y su experiencia en este ramo, el que, si bien todos nos aportan beneficios, ¿cuál sería el que nos dé los beneficios más idóneos, sobre todo para estas cuestiones dentro del tratamiento del cáncer?
1: Claro, para el que tenemos más evidencia sólida es para el ejercicio aeróbico. Y es porque es el que más se ha estudiado. Cuando hacemos una prescripción del ejercicio, la parte del ejercicio aeróbico uh -huh. en general es un poco más sencilla, entre comillas, uh -huh. de prescribir. Y el ejercicio de fuerza puede ser un poco más complejo de llevar un récord, de es decir hacer que todos en el mismo estudio hagan el mismo ejercicio de fuerza, la misma intensidad. Entonces, al ser un poco más complejo de prescribir, tenemos menos evidencia pero no quiere decir que potencialmente no tengamos beneficios, pero si tuviera que elegir así digamos lugar un tipo de ejercicio pues sería el ejercicio aeróbico de moderada intensidad,
0: uh -huh. okay ahora todas las personas que han sido diagnosticadas con cáncer ¿Pueden hacer ejercicio o hay algún tipo de cáncer de las muestras que bien usted mencionó al inicio, aunque tenemos las de más prevalencia como cáncer de colon y cáncer de mama, que limiten la actividad física o en todas puede haber una prescripción adecuada del ejercicio? Es,
1: es, es muy difícil generalizar, uh -huh. porque pues, pues cada paciente es un mundo. ¿no? Entonces tenemos pacientes que han tenido eh, tratamientos quimioterápicos, que tienen daño en el, en el corazón, disminuye la función del corazón, tienen por ahí, eh, pues, digamos, cierto grado de falla cardíaca.
0: Uh
1: -huh. Tenemos pacientes que tienen ciertos tipos de cáncer que les predisponen a osteoporosis, por ejemplo, el cáncer de próstata tiende a ser metástasis de columna vertebral y entonces disminuye la densidad ósea de la columna. Entonces, yo pienso que prácticamente para cualquier tipo de cáncer podríamos... Eh, adecuar una rutina de ejercicio siempre y cuando sea prescrita por un profesional, porque hay muchos factores que tenemos que hacer en una historia clínica previa, una evaluación previa, para poder decirle a alguien, oye, ¿sabes? A ti te conviene hacer este tipo de ejercicio, tienes que tener tales precauciones y cualquier cosa te pones en contacto conmigo, ¿no? Y hay pacientes en quienes tenemos que hacer ejercicio supervisado todo el tiempo. Es decir, hay a quien por el pronóstico que tiene, por la etapa en la que se encuentra, le podemos decir, oye, tú te llevas una restricción de ejercicio a casa, te pues superviso las primeras sesiones y después puedes ir a hacerlo tú. Y hay a quien le decimos, eh, por ejemplo, pacientes con metástasis óseas, eh, personas adultos mayores, hay quien le decimos, sabes, a ti te conviene que te supervise yo todos los días en tu rutina de ejercicio para evitar complicaciones.
0: Sí, claro, recordarle a nuestro querido auditorio de los radioescuchas que estamos haciendo esta entrevista para que la gente conozca y se informe, pero no significa que esto es una prescripción. Esta es una invitación para que conociendo esto, como usted bien menciona, se acerquen a sus especialistas, se acerquen a las personas preparadas y, como bien dice, individualicen la prescripción. Porque incluso en el mismo deporte, cuando no es dirigida, más bien en la actividad física, cuando no es dirigida a la salud, sino al rendimiento deportivo o a la estética o al mantenimiento mismo de la salud, siempre un especialista debe de prescribirla porque siempre debe ser individualizada la carga, los métodos, los medios de cada persona y con más razón cuando se, pa se padece alguna enfermedad de este tipo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, con, como bien lo comentas, pues conviene, conviene saber que somos individuos, ¿no? A pesar de que existen guías que están hechas a nivel poblacional y nos dan indicaciones muy vagas, eh, por ejemplo, si agarramos una bolsa de pan en la parte de atrás seguramente va a decir, hace ejercicio 30 minutos al día, pero ¿qué tipo de ejercicio tengo que hacer? Eh, ¿En qué intensidad? ¿Qué ejercicio es el ejercicio heroico? combino ambos? Es decir, no es tan sencillo como solo decir algo, vaya y unos 30 minutos, ¿no? Entonces, justo, justo, saber que todos somos individuos, más cuando estamos hablando de pacientes de co que han padecido cáncer, les pues conviene Primero una evaluación previa al ejercicio y después de que, que puedan apegarse sobre todo al, al tratamiento que es este ejercicio.
0: Así es. Y una, una pregunta más, querida doctora, antes de que concluyamos esta entrevista. ¿Qué otros hábitos se recomienda implementar en la vida diaria que no solamente apliquen a las personas con cáncer, sino incluso a las que son medianamente saludables o saludables para... Desarrollar una salud adecuada, sostenida contra las enfermedades por el ejercicio. ¿Qué actividades generales en la población debemos siempre considerar? Y que posteriormente cada quien vaya con su especialista que tenga ya las orientaciones específicas. Claro, pues
1: aquí me gustaría hacer la diferencia entre algunas definiciones muy rápidas. Eh, por ejemplo, la actividad física pues es cualquier movimiento corporal voluntario y que implique gastar más energía que estar solo despierto y acostado. Entonces, es, por ejemplo, ir al súper, pasear al perro, caminar al trabajo, subir y bajar las escaleras del metro, todo eso es actividad física. Cuando hablamos de ejercicio, pues es un tipo de actividad física, pero que está planeado, que tiene una estructura, que es repetitivo y que tiene un objetivo, eh, digamos, específico, que es mejorar un componente, ya sea de la salud o de la condición física. Entonces, ya que tenemos esta gran diferencia, yo lo que los invitaría es a aumentar la actividad física que tenemos. Es decir, si yo sé que trabajo en un lugar donde tengo que estar sentada dos horas seguidas, o cuatro, cinco, seis, bueno, lo que les invito a hacer es levantarse un ratito. Tengo que hacer una llamada de teléfono, bueno, lo que puedo hacer ahora es ponerme un aurífono, un chicharito, y levantarme a hacer esa llamada. Entonces, mientras estoy llamando, a lo mejor mi llamada me lleva a tres o cuatro minutos, dos, me levanto, camino, paseo un poco, regreso y me siento. Esa simple actividad que hicieron, que podemos denominarla como una pausa activa, y les está beneficiando porque disminuye el riesgo de tener cáncer, de padecer diabetes, mejora incluso por ahí niveles de tensión arterial, obviamente el estrés que sentimos al estar eh, trabajando en la escuela pues aumenta, ¿no? Entonces yo les invitaría a que si van a viajar de un lugar a otro a lo mejor están en las facultades y tienen que caminar a no sé a una parada para tomar el camión o tomar el, el metro a casa pues en lugar de, de subir al Pumabús pues les invito a caminar ¿no? Pues a pasarse un poquito por las islas digo si tenemos tiempo para hacerlo pues sería lo ideal o incluso si, si yo de camino al trabajo sé que voy a tomar un camión y son algunas cuadras sentadas, bueno, si tengo la oportunidad las camino, ¿no? En el metro, en lugar de tomar las escaleras eléctricas, van a intentar subir y bajar las escaleras eh, pues, de manera, digamos, eh, no automática con las escaleras eléctricas, sino movernos un poquito más. Eso es algo, digamos, sencillo de hacer y que no necesariamente para eso tenemos que tener una prescripción muy
0: clara exactamente, pues muchas gracias doctora Ana por habernos compartido su tiempo, desgraciadamente el tiempo se nos acabó, pero gracias por todas las indicaciones que nos acaba de dar estas orientaciones para que podamos asistir con un especialista, que tenga excelente fin de semana igualmente, muchísimas gracias, estén muy bien